1: 青春永远不会老。昨天呢，这个台风天大家都过得好吗？我们希望大家没有受到很多严重的影响，对不对？
2: 欢迎大家收听哦，我是希恩，好，我是
1: Rosita，Hello。
2: 那个台风还没有真正来哦，所以还没有真正来，对，所以提醒大家还是要做好防台的准备，尤其是我们高雄、屏东的南部的听众朋友、观众朋友。呃，下午之后风雨会越来越显著，然后可能这台、oh. 风又走得又比较。所以可能会影响到明天早上。对，所以高雄、屏东虽然现在南部的朋友们今天是放台风假，是有些人会觉得，哎，早上风雨还好啊。那台北人有些人上班，有些台北有些人上班反而会觉得有点心里不平衡。明明我们这边就有风有雨，为什么屏东高雄可以上班，我们台北要台北台呃可以不用上班，我们台北要上班这样。对，因为台北今天还是跟昨天可能差不多，就是可能偶尔会有一阵风、一阵雨这样，可是不会到台风那样的大风、台风那样的大雨。哦、反而就是提醒高雄、屏东南部的观众朋友、听众朋友，下午之后你们可能就真的要感受到台风接近你们了
1: 。哦，要好好的去准备。嗯这个，譬如说，能够在家就在家比较安全
2: 。对，有些人说要去唱歌、看电影干嘛的，太快了，太快了，下午再看看吧
1: 。我觉得台风天最喜欢就是看电影、睡觉跟打麻将。那要看，那要看
2: 风，台风影响大不大？如果台风影响很大的话，你出不了门啊。对呀。那如果你出不了门的话，通常你在家，你就说可能。揪人来打麻将，有一些人真的很喜欢做这种事。对对对，那有些人台风天，因为天气很凉爽嘛，阴阴<對>暗暗的，然后他可能他放台风假的时候，他就睡整天。
1: 很好睡
2: ，下午尤其是下午你猜为什么凉凉凉凉的？对，對然后听到风呼呼呼呼
1: 呼的吹，好奇妙，就感觉
2: 上很催眠这样
1: 子。然后就觉得哇，我理所当然好好的睡个好觉了
2: 。对，又补一下平常可能睡眠不足，
1: 真的。那不知道我们
2: 亲爱的听众朋友、观众朋友，如果你以前啊，我们虽然已经有差不多，呃，南部今天就放了就算了，尤其是我们其他中北部以以上的听众朋友、观众朋友，<是>你很久没有放台风假了，你是不是很怀念以前放台风假的时候？你都在台风假那一天干。怎
1: 么呢？哦，对对对对，没错。<笑>对，嗯嗯，嗯你还记得吗？<笑>哎，我
2: 只记得小，因为我们台风天还是要来上班。对吧？对，所以我有一记得有一次我，我我们台风天来上班，因为我们在二十五楼，<的>因为那個风力很强，是<的>，所以我们在二十五楼的大楼呢，
1: 哇，楼下那个风口好大、啊，对
2: ，楼楼下风很大，然后我们整栋二十五楼，整栋楼都在摇，感觉像地震一样，<笑>被风吹的，<笑>直接好
1: 像在摇篮,<笑>篮，对
2: 对，在摇篮
1: ，真的，所
2: 以我碰到那么强的台风还是要来上班，其实感
1: 觉很不好，蛮恐怖的，嗯，虽然人家说钢骨的那个它这个结构非常的安全，对对对,對，但是感觉还是。
2: 怪怪的，不过还是注意。祝福大家都平安啦！哦，不管台风天你有没有放假，大家都平安。那讲到台风天，很多人就趁机补眠。那这边呢，有一个午午觉的这个资讯，想要分享给大家啊。你知道我们哎，首先问一下罗思雅，你有睡午觉的习惯吗？有，真的，就是有机会
1: 睡的时候一定会去睡一下。但是我好像后来才知道，不能不能睡太久。对
2: ，不能睡太久，因
1: 为你睡太久，你晚上的睡眠品质就不好了。对对对对，对对？所以大家可能哎，半小时、四十五分钟。睡。差不多该起来了。对对对对，那你
2: 现在每天大概睡多少
1: ？哦，现在没有了，现在就不睡了。现在就不睡，但是我到八九点我就低估了，
2: 就八九点
1: 低估，我就这样子。晚上
2: 八九点，八九点
1: 我看电视的时候我就睡。你应该是
2: 刚吃完饭以后吧？吃完晚餐以后。不是，
1: 因为这个这么早起来也该睡了吧？哦。但是好奇怪哦，低估到就是八点到十点。低估。低估，然后我又起来咯。哦。然后又到凌晨一点多才睡哦。这个通常
2: 也有可能是吃完。饭了以后，你的那个吃完晚餐了以后，你的血液都到你的胃部去了，所以你脑部就比较缺血、缺,缺,氧
1: 缺氧、缺氧缺血，所以呢
2: 就会感感觉有点昏沉，想睡。好，我们再回来说一说一下这个午睡。刚刚罗西夏主播也有讲到，就是午觉不要睡太久，没错的。<是>那很多上班族呢，我们都有看到大家吃完午饭了以后会趴在自己的桌子上午觉，然后想说来补一下眠。那可是呢，有医师指出，午睡时间最好不要超过一个小时。是的，真的不要超过。一个小时，根据国外一个大型研究结果分析呢，长期午觉睡超过一个小时的人，跟没有超过一个小时人相比，就是超过一个小时的人的心血管疾病的发生率高出三十四百分比。
1: 三十四百分比差不多三分之一了，对对
2: ，你说对，而且死亡风险也跟着超出三成。<對>那
1: 为什么？好可怕！为什么午午觉睡太久会
2: 增加死亡风险值呢、啊？为什
1: 么
2: ？因为人类睡着以后约有一个小时。我们之前有请我们的那个睡眠心理医师嘛，来到节目中，他有讲到说，人进入睡眠的时候有分浅层，然后进入深层，對,对，然后然后才会到那个转眼球的那个期，或者做梦之类的。对，那人类睡。至少以后约有一个小时会进入深层睡眠。当睡到一半，如果你睡得超过一个小时，你进入深层睡眠了。然后你要被逼得起来上班，或被人家叫醒的时候，你的内分泌就会受到干扰啊
1: ！明明白了，
2: 就会打乱。那我
1: 每天早上都被干扰，<对>起来的时候都还其完全没有醒哎，除了喝咖啡或者吃一些营养剂之后，否则好像根本都只是人起来在动作，但是真的没有醒来。欸
2: 、可是你通常睡了一个小。时就进入深层睡眠，深层睡眠不会维持太久了
1: 。哦，你是说深层睡眠？对，不会
2: 不会维持，对，不会维持到你早上睡醒了。对对对，他还举例说，有一名三十多岁的男性因长期疲劳，午觉都睡好睡满，但同事发现他常常。都睡午觉睡到叫不醒，那这么严重？对，然后所以就建议他去看看医生，结果检测以后发现他的血压过高， oh, 他的血糖过高， oh, 超过标准值。I see。原因就是他中午睡得太饱，导致晚上睡不着。对了，对了那这样子的恶性循环就造成他高血压、高血糖的状况。那其实人在睡了七分钟以后，身体就能够得到适当的休息了。Oh. 所以建议大家午休最好不要超过一个小时，其实三十分钟就可以了。对，嗯，有
1: 时候我发觉。我有一些朋友哈，他们其实睡眠品质，呃，怎么说呢？他们睡不多，不他睡不多，嗯、但是他睡得很熟、跟沉，嗯、所以其他、哦、他三四个小时，你看到他又起来了、嗯、然后就一条龙，嗯。那我们那种睡七八个小时的，嗯、因为中间常常去尿尿啊，或是起来又睡不着。我最近有一个问题先，嗯、就是就算我一点半睡，嗯，我三点多就起床。嗯，然后我就起来了，嗯、不知道为什么，多累都会起来
2: 。哎，下次可以问问看，在我们那个心理 <Yeah. S 1> 对。
1: 然后、那个、我就。没办法，我就吃一点点的那个助眠的东西，然后才睡下去，又睡到早上八点多。然后当然这很不想起来，所以这个中间被打断，不知道什么意思哈。嗯，
2: 可以在等我们的专家来的时候再详细问问他，然后看有没有可以这个比较解决的方法，让你中间不要断掉。对对，那晚上没睡好呢，就真的有人是希望以午睡来补眠，让自己有精力可以过日子。那午睡呢，也不要就真的觉得。啊。Uh. 没有帮助，或者是这么短的时间干什么呢？还是干什么要去睡它？其实午睡确实可以让失眠的人改善体力，但是无法弥补睡眠不佳带来的健康毁损。那每天晚上呢，睡眠呢，看似一觉到天亮，其实有分为九十分钟的循环，每个循环包括四个阶段，前面两个阶段是浅眠，嗯、然后呢会让这个时候会让你肌肉放松，体温下降，心跳肌呼吸速率也跟着下降，人也有。在打赌。就是在那种呃打臀的感觉，对，就是度孤的感觉，对。那呃前呃第二个第三个阶段呢，又称为沉睡期。那眼皮跟肌肉就会完全放松，嗯、身体专注在修复骨骼、器官以及其他组织，哦、这個、
1: 最重要。对，
2: 然后身体就在做一些修复，而且这个时候还在强化你的免疫系统，<對>处理并巩固你的记忆。所以这个时候深层睡眠是非常非常重要对，最好不要被打断。对。那睡眠最后的阶段称为快速动眼期，它没有第。第三个阶段那么睡那么深，那这个阶段呢，是我们最容易做梦，而且被认为学习、记忆、储存、情绪调试相关的很重要的一个期。对，所以其实深层睡眠就刚刚也有说，一开始有说差不多一个小时嘛。对，所以如果你深层睡眠睡好的话，你身体修护啊，提升你的免疫力啊，建构你的免疫力，这是有帮助的。那到最后呢，你可能开始进入这个动眼期的时候，哎，这个时候也常常就像会发生你刚刚说的那个情形，就会中掉中断睡眠。可是你已经经过经过一个深。深沉睡眠
1: 了、嗯，有啊，就那个一个多小时，嗯、对，那代表就是我还是有深层睡眠對，对你还
2: 是有深层睡眠，所以你心里可以压力不用那么大，对对对。那偶尔会睡不好是很正常的，但是如果每次都睡觉没有正常睡眠循环才是问题，然后会导致你各方面的健康的伤害，无法以真的无法以午睡来弥补哦。如果你晚上只睡五小时，那午觉睡一小时，加起来六小时，其实对你身体的好处是,是无法跟你晚上睡满六。或是七小时對，对所以很多人说啊。那么、嗯、晚上我我我就是要午睡睡一下啊，这样子来再加我,我晚上睡的觉加起加起来就好了。没有没有没有没有，其实那个医师都讲说，你能够晚上睡足是比较重要的。对，一觉睡
1: 到天亮就是最幸福的事。你<對>你可以吗？呃，我
2: 我可以，我可以，我我我我也没有午睡的习惯。哦，所以啊
1: ，<對>你看哦，这件事情就告诉大家，就是说，哎、欸，能够睡得好的人其实就是一种很大的福气，对不对嗯
2: ？嗯，而且因为啊，你如果睡少于。九十分钟的午睡啊，因为你睡不到你的生晨期，所以你并对你的身体的帮助修复是一点帮助都没有的。所以呢，还是你必须要靠晚上就是完整的从浅眠期、深眠期，然后再到动眼期，<對>这样完整的睡眠来对你的身体健康才有帮助的。嗯、那所以呢，你这个午觉啊，如果你超过九十分钟，然后完全的透已经完整经过生晨睡眠，然后又还没有进入这个快速动眼期，嗯、<哼>那你这个时候醒来。的话，通常你就会觉得，哎、欸，我午觉起来常常觉得头晕脑胀，然后整个头昏脑胀，然后头昏昏，然后想事情又想不起来
1: 。哦，这个很惨
2: ，很惨很惨。然后呢，所以这个时候你在记忆上啊，在这个数字上面呢，對對對對對判断力都会有影响。这个一定的。对，那所以成人午岁对哪些人是比较有帮助的？像是医师哦
1: ，医师，
2: 还有机师，就是开飞机的，哦 okay、还有货运司机，嗯、还有保全，像我们的美容，还有其他需要夜间值班。啊的行业，哦、午觉呢呢，啊、反而能够帮助这些职业的人保持清醒敏锐。如果你白天的时候如果很累，那你应该要如何午觉来补眠呢？晚上没睡好或者体力不好的人呢，就是建议你午觉二十分到三十分钟就可以让身体完全消除疲劳，改善你的反应及认知能力，来面对接下来下午的工作。所以重点最后就是午觉可以睡。但是不要睡太久，对对,对对对，就差不多一个小时以内能够睡到半小时就好了。如
1: 果真的很想睡的时候，你真的会发觉一秒钟就睡着了。对，然后感觉真的蛮好的，睡着的感觉其实是很很很很很 happy 的。对， <OK? S 1> 而
2: 且真的不要靠午觉来补晚上的睡眠不足，<对>真正的睡眠充足还是要放到晚上。闹钟、嗯、还是要
1: 用哈，<笑>就是一个小时就要把自己闹起来就开始工作，晚上才不会被打扰你真正的睡眠。
2: 好，就提供给大家所有辛苦的上班族。读参考参考一下了，而且趴在桌上睡觉，其实
1: 对胃不好。对胃不好，有时候压
2: 到你的手臂也是喜欢有麻痹啊。好，我们待会有医师要来到我们的节目中喽。
1: 好的，青春永远不会老。今天我们又请到帅哥医师来到我们的中间了，对不对？而且这个医师也曾经治疗过我、嗯，非常谢谢他。
2: <笑>你真的把你所有治疗过的医师都接到我们节目中来了，<笑>跟大家分享。那可能还要排队，<笑><笑><笑>还
1: 有很多。我的我的那个这个怎么说？治疗的这个这个 record 跟 portfolio 很长哎，记录、呃、很长哦。啊、呃，
2: 对你遇到的这个医师可，可<對>真的可以变成组成一家医院了。对
1: ，不过我真的很开心，<笑>因为有了这些医师的帮忙跟知识的增深，嗯、我发觉我现在的疼痛已经减轻的非常多了，啊、也包括了自己每天就做拉伸、拉筋，还有自己帮自己的每一天的生活当中
2: ，嗯，对不对？对，嗯，好的，我们。今天呢，邀请到节目现场，大家可以透过我们的飞碟联播网的 YouTube 频道呢，可以看到，哎、欸，真的是一位帅哥医师，啊、而且他非常的韩系，看起来也是个暖男。呵呵他是来自于我们的世康复健诊所的院长刘义庭刘医师，师，你欢迎您，谢谢谢谢。那我们刘医师呢很厉害哦，他是我们那个中华民国骨健科的专科医师，还是中国医药大学的中西医双学士。嗯、<哼>是，那也是我们中华民国骨质疏松症学会员，以及台湾运动医学会员，还有台湾增生疗法医学会员。我发现，请你来，你可以帮我们。以分享很多事情
1: 多对，一个对一次讲一个，对。不过
2: 呢，因为呢，这个呃院长嘛是那个世康复健诊所的院院长嘛，所,長嘛<是>所以呢，那复健科其实从以前我们一直常听到。嗯、那我们节目也有固定请一个呃小鲜肉的物理治疗师，嗯、他是我们固定来宾。<是>然后呢，就有时候所以想在节目一开始，我也想问，嗯、代替所有的听众观众朋友来问一下院长，嗯、就是复健科到底在医学上对我们的。病人来讲，他到底是属于什么样的科？嗯、那他通常是在帮助我们身体健康上面哪一些的照顾
0: ？嗯，其实，复健科最经典的名言就是，一般的医疗是帮我们的这个 <Okay. S 2> 呃呃，就是从疾病啊恢复到我们正常的生活。嗯、那复健科呢，它更追求就是我们生活品质的提升，比、oh. 如说我
1: 们。好，好，对，听得好美好哦，品质的提升，對對對對
0: 生活
2: 品质的提升，因为生
1: 活没有品质的等于没有生活，<笑>对，因为生
2: 生活的品质被你的你的疾病拖累了，对對,對,對,对，所以复健科想要帮我们从疾病提升回我们的生活品质，对
0: ，比如说像中风过后的病患，其实他生活都是、哦、他的这个生命状态都是很稳定，其实也不太会有什么重大的呃危及生命的事件，是,是，但是他就是行动不便，对，對就严重影响到他日常生活。那我们就可以促进他哎日常生活功能的提升，是哎训练他的行走啊，或者是平衡等等。嗯，那像慢性疼痛也是，慢性疼痛其实哎其实也不会致命，对
2: ，但就非常的困扰，痛起来每天痛起来就烦死你，烦的要死
1: 。很多人对于慢性疼痛生理跟心理的被折磨，有的时候痛到每这样这样痛法，其实有一点点对不起，我这讲一个比较严重的这个词，有一点厌世的。没错，你看 Lady Gaga 曾经就是这样子，这个幻想对，有听说，对对对，所以他后来就是一，他一直在在做直播的时候告诉大家，他的慢性疼痛已经折磨到他，他已经受不了了，是，对不对？所以一定要去处理
2: 。对对对，所以慢性疼痛可能就这样子，就让大家知道，你如果慢性疼痛的问题的话，你可以找复健科。是，没错。那通常呢，我们提到复健科呢，我们在以往的脑海里面就会觉得，进到复健科就会发现。很多人就身上被插着电线，然后呢，就是脖子被往上吊着，对对,對，所以就会想说，复健科是不是通常都是用一些外力的方法来帮助你的身体比较恢复成你原来的生活品
1: ？这个姿态不对哈。对，这
0: 个是以呃传统复健科他在做这个。呃，物理治疗的部分，物理治疗它就是一种呃，不用精油药物，所以大部分的病患说，哎，我处理这个疼痛，它不会有一些药物的副作用，哎，我就去这边用热热疗或者是电疗、光疗，甚至力学的方式，呃，去让我们的力学对力学，就像那个拉脖子啊，一般我们说拉脖子,拉脖子就叫力学 ，traction 对牵<使><對 S 1> 引，对哦叫牵引，对对对对，来促进这个来修复我们的组织，或者是让疼痛的。得到改善哦、oh, ，对对对，但
1: 他他必须要的是一个礼拜又在一个礼拜，对不对？他可能就是给你六次，<对>然后你真的需要六次做饱了，才可以改善吗？是不是这六次是一个疗程？呃，差不多。
0: 通常台湾健保给付就是它四六次为一个疗程，是，对对对对对。那六次
1: 真的有什么样的帮助吗
0: ？呃，如果今天是比较呃急性期，或者是诶，你受伤当下马上就来，嗯，那你可能组织损伤不严重的话，那其实做完这六次，它增加。这些热疗、电疗增加血液循环、放松肌肉，或者是呃，你只是轻微的呃颈椎、腰椎神经压迫，是。做完一轮、两轮的复健，其实它修复的效果也是也是还蛮不错的。哦，不错了。但是讲了、啊“轻
1: <笑>微”两个
2: 字。对，轻微的状况。对，對可是就是还是得要用时间来换取这个<錯>对，换取这个身体恢复或者这个酸痛的解除。但是一般的
1: 民众会轻微就来吗？还是他们找到自己已经痛，无，真的没办法的时候？<は>其实是才未来找你们，有时候
0: 呃，呃，呃，通常大部分的民众还是轻微的状况，他们可能就会来看诊，对、啊，因为。台湾医疗的可近性算是可近性，对对对，像国外可能你就要先看加医科，再再去分，慢慢看到复健科，可能就两个面了。对对对
2: ，所以台湾医疗太方便了，所以身体有一点没没松垮，就一定会找医师做。非常欢
0: 迎，非常欢
2: 迎。对对对，可是呢，今天我们要请这个呃刘院长来到我们的节目中呢，谈这个复健的主题呢，却是另外一方面，就是可能在我们一般人的想法里面没有直接想到的，那就是复。附件科的注射治疗方式，嗯哼，复健科真的我们以为就是用一些力学，像刚刚有人讲说伸展啊，对对对，不侵入式。那没想到附件科竟然可以用注射治疗改善我们身体的疼痛，哎
0: ，对，嗯，因为呃现在的现今的医学技术比较发达，所以超音波导引的注射在最近就是成为一个显学，嗯，以往我们的注射啊，可能呃老一辈的医师他们可能就是用理。医学检查的方式，摸这边是骨头的，嗯、呃，解剖定位点，<是>然后根据一些点位就进行注射。嗯，那的确，那一些老医师他们的经验也非常丰富，嗯嗯、这样的注射其实效果也不错。嗯，但现在就是有这个超音波导引来注射的话呢，第一个它精准度会更高，哦、嗯,嗯，第二个我可以处理的组织更多。哦、也许之前一针下去，我只能处理肌肉或者是滑囊一个点，哦嗯、但现在超音波的 view 下，我可以看到好几个组织、哦。Okay 因为你受伤，可能不是只有受伤单一个部位，是可能是一个整体，范围蛮蛮大的。对我就可以一针下去处理很多个点，嗯、对对对，所以他这个。无论是对肌腱、肌肉、肌肌肉、肌腱、韧带等等的修复，或者是疼痛的控制，它效果都可以更好。嗯
1: 、所以这个是比较现在比较流行，用超音波的方式来知道你自己哪一个地方有问题，然后就开始做注射。没错，这个叫做类固醇注射吗
0: ？呃，它超音波导引它是一项技术，那内容物的话就有分类固醇或者是像我们最近很夯的这个增生治疗。嗯嗯、哦，这两种。嗯、对对对,對，就看注射的内容物。是什么？或单纯我只是要诊断，那我就直接注射，呃。那个局部麻醉剂哦，哇，直接就是局部麻醉。我就是要确定是不是这个组织受伤，我打完，哎，它不痛了，就确定是这个组
1: 织。哦，然后旁边还在痛，就代表还有。对，不
0: 不是这个组织，那就要再找其他的病因。对啊，看起来非妇产科、妇
1: 产科这样的方式还
2: 蛮蛮新鲜、蛮多元的。对，所以这样听起来，好像现在比较专业的妇产科或者是诊所里面都需要备有超音波这样的机器喽
0: 。呃，有。超音波的话，它可以处理的问题可以更多，更多，它可以更
2: 抓到
1: 那个
0: 就是疼痛的真正的那一个点。对，没错，嗯、去解决它。古时
1: 候它是用肉眼、嗯、或是用经验吗
0: ？呃，用。嗯呃，可能用病史的方式，你受伤的急转，比如说我是头手，那我肩膀疼痛就很有可能是关节唇等等的，嗯、然后再加上一些理学检查。嗯、当然，理学检查也是很多前辈经验的累积，这也是很重要的。是,是、嗯，我们也不能说，哎、欸，我们现在有了超音波就直接病患进来直接超音波放上去，哦、也不会。嗯、对对对，这样它可能扫到它不是真正痛点的组织，也许它这个地方真的有问题，哦嗯、但不是它这次疼痛的主因。了解對，还是要。借由一些病史和理学检查做辅哦，所以全部辅
1: 助在一起，嗯，没错没错，诊断
0: 会更精确。嗯，好
1: 的
2: ，我们今天的邀请来到现场的这位嘉宾呢是我们的呃世康复健诊所的院长刘一婷刘医师。那如果大家对呃像今天我们已经讲到复健科相关啊，或者是你有长期的疼痛的这样子的问题的话，可以随时上我们的 f i 联 l YouTube 频道，可以在聊天室发问，我们现场就请我们的刘院长来随时。来为大家做解答。好，那既然我们就是经由超音波，现在科技真的医疗科技非常非常的日新月异。那找到我们的痛点以后，我们想办法去解决它，那就会想到这个妇产科就想到用这个注射的方治疗方式。那注射刚刚治疗方式，那个刘院长也有提到，就是有很多不同内容物去做选择。那不如我们接下来我们就一项一下的来讨论一下，好不好？首先就是谈到就是局部的类固醇注射。<對>类固醇一般呢，对我们来讲当然是觉得是医疗上好常常在使用的药剂是是,是，可是又很让人家担心，觉得好像类固醇都会有一些副作用
0: ，是不是对肾不之类啊？对不对？其实类固醇它有有，大家对它有点误解，它有点被污名化。是哦，是喔、对对对,對，我们今天就把
1: 它好好的去对对,對,對伸张正义，对它漂对
0: 对对,對，因为以前老一辈的老一辈的人，他们类固醇一开始出来的时候，他又称美国仙丹，没错。老老人家有在提的，他的确吃完之后，那疼痛感就会大幅下降，是<对>，因为他就是一个还蛮不错的消炎药，哦、呃，但吃了一段时间呢、啊，<是>就会发现，哎，有一些副作用出现，是，像月亮脸、水牛肩，那以前那个年代可能，哦、对对，资讯比较不发达，<笑>大家这样以而传，就觉得它很可怕，对，但其实<身>对类固醇，它是一个治疗发炎非常好的一个药物，是，对，一般来说，我们类固醇要达到那个副作用，第一个呢，就是它。需要高剂量，比如说我们口服的话， 5 m i l i g r a m 以上的这个类固醇，连续吃一个月以上，所以它必须要高剂量，再加上长时间，才会导致这个月亮点水牛肩的副作用。是。那我们在做这个局部注射啊，其实它的剂量非常的低，可能就大概一 m i l i g r a m 两 m i l i g r a m 三 m i l i g r a m 而且它不是口服，是，所以它不会扩散到全身，所以就直接打在那个痛点，它就直接打在痛点
2: ，而且它精准那，它
0: 精确到就是假设我是这个网球场。手的这个肌腱疼痛，嗯，哎， hey, 我可能打 A 肌腱，他、嗯、B 肌腱也点点也不会治疗到。哦<笑>哦，精准哦！对，假设假设我没有打这个 B 肌腱 ，B 肌腱还是会继续痛对，它还是传不过去，它会到这么精
1: 准，这么精准，对，而且
0: 我们也不是连续打一个月，我们就只有打这一次。所以研究是显示说，如果是肌腱内注射，一年同一个地方四次以内是安全没有副作用的
1: 。哦，我还有三次机会，你刚说打了一次，对对对，但是我还在等这个 c o d e 不要用太多。没错没错，请教一下那。这个意思，打的跟吃的为什么不这么不一样、
0: 嗯嗯？吃的话，因为它是经由我们的消化系统，嗯、所以它是经由血液循环扩散到全身。哦，呵呵。那我们在药物设计的时候，就会希望它到它有扩散到全身的这个,這個是的目的。对对对，所以我们的剂量都会比较大、哦嗯，而且它是经由消化道。嗯、<哼>对，那如果我们是局部注射的话，顶、哦、多它吸收过后只有呃零点几微光可能。呃，进到血液里吧，它、嗯、对身体的呃、嗯、作对几乎微乎其微。嗯、第二个就是讲到这个肾功能，其实就这个消炎药来讲啊，是,是、呃、大家有一个迷思，又有迷思来了。对，反而非类固醇的消炎药它比较伤肾。嗯，像我们常吃一般的消炎药啊，嗯，那药局跟你们说更伤肾吗？像
2: 一般的那种
0: 消炎止痛药吗？对，它反而更伤肾。是哦，对对对对。我真第一次听到比
1: 类固醇还伤肾哦。类固醇其
2: 实不太伤肾的，类固醇不伤。那为什么大
1: 家好像都污名它？对啊，那为什么运动比赛的人都
2: 不能血液里面测出类固醇？对对对。那为
1: 什么
0: ？因为类固醇大家一而传就觉得，哎，它好像有很多副作用，那大家就把所有的副作用灌在灌在这个不很伤的对，他的就像是那个那个被被推出来的犯人，一推出来之后，大家就都是他。对对对，什么副作用都推到他身上。哇！早战犯的意思。对对对，没错。所以大家应该知道了今天就
1: 真相大白了。真的有
0: 要使用类骨针，其实可以询问就是医师或药师，他们都会解释的非常清楚。而且听
2: 刚刚这个刘院长的解释，像这个这现在真的医疗就是进入到精准医疗上面。你哪里那个痛点的话，你就针对那边打那一点点就好。其实它扩散到你全身的量，真的都是微乎其微，并不会有产生太多副作用的担心。也许很多
1: 人会觉得，那我打这一次就好嘞，那我不是就可以继续运动，又可以继续生活吗？那其实其实不太一样。有些人可能一次都很有用，没错。但是有一些人可能是不太可能的，是不是
0: ？对，因为如果肌腱它损伤的太严重，已经到有撕裂程度的话，那类固醇它只是处理这个发炎的作用，但其实。其实这还是蛮重要的，因为你在受伤的当下，它就像呃一个火灾现场，然后把东西烧坏了。是。那其实我们第一步还是要先灭火，灭火完之后我们再去修修那个东西。所以急性发炎的当下，我们还是会视情况先打类固醇，是。先灭火，灭火完。对，灭火完之后，哎，看到有东西损伤，哎，有肌腱撕裂，我们再呃注射这个增生治疗，是等等，或者是呃进一步的方式去做修。复。哦、对对，所以如果你在火灾的现场，你就直接打这个增生治疗、哦，那可能效果并不会这么好。哦、
2: 了解了，嗯、原来现在这个附件科的这个注射治疗方式是这样，呵呵也不是说打完肋骨损伤，呵呵它后面还会再增加一些增生，呵呵后续的增生治疗的疗法。对对对对对那这个增生的疗法。呵呵又是用什么样的方式，用什么样的药剂呢？对，哎，待会那广告之后呢， mm hmm. 我们再请我们今天的这个视康复健诊所的院长刘一婷，刘、mm hmm. 院长再来为大家继续的解说分享。<Okay. S 1> 同时呢，我们也有看到我们的听众观众朋友在我们聊天室有留言发问了。Mm hmm. 那我们就在广告时间来请院长来回复一下好了，好不好？ <Okay. S 1> 所以有发问的听众观众朋友呢，在广告时间呢、mm hmm. 可以留下来继续听一下我们院长啊、mm hmm. 为。你的问题做一下的回答。好
1: ，等一下我们再聊聊这个高浓度的葡萄糖增生治疗法。<對>那这个我真的没有听过，<對>我打过猎，没有听过
2: ，蛮新鲜的。所
1: 以这个我可能也要试试看。对、啊，是不是真的？对，现在很多的大家很扰
2: 人的这些疼痛问题呢，因为有了这个增生治疗法，让你呢更可以马上得到问题的解决。你、嗯、不
1: 知道会,不會那么贵呢、嗯？对啊，<笑>我负不负担得起呢？<笑>所以等一下。马上跟大家再回答所有那些你心中可能很疑惑的一些问题。好的，刚刚我们在这个休息的时候呢，在广告的时候呢，如意的问题呢，我们的刘医师，嗯，对不对？对，已经非常的详细的告诉真的，真的，究竟是一直痛呢，还板机指一直痛呢，还是你的那个就是在活动的时候受限，它是不一样的。如果真的一直痛的话，就应该怎么样？
0: 应该要一直痛，反复发炎的话，代表说，呃，你可能的生活形态需要改善，因为它是你的屈指肌腱。如果我很常用力，反复。抓握，呃、嗯嗯，我的工作就是像很多扳机指，它扳机指是
1: 在哪里？对不起，扳
0: 机指它就是在长指关节痛的这一个地方， oh, 这里
1: ，OK， 对这一块
0: ，<好>像有些人的工作，我。比较常遇见的病患，像是一些做呃包子的啊，他需要反复去去这样抓，或者是面面粉的、理发师，对他需要去这样洗头的或按摩的等等，都是职业病患。对对对，需要用力抓握，那你可能要改善你的生活形态，或者是你用力抓握完之后，可以做一下拉筋，来去把这个生子肌腱做一下拉筋。这个
1: 有用吗？哎，这
0: 个就是可以稍微做一下舒缓这样。哦，他现在还有用吗
1: ？这个已经就那么。我觉得多多少少还是有帮助對對對對，的。为有做
0: 比没有做,做对，有做就是你的，有做就是你的
2: 對對對。好的，那不如我们就先把大家的问题回答一下。问题问说脚踝扭到一个月都是肿肿的，请问要如何处理？这个有办法注射一点，<對>就是用注射治疗法来做作用吗？呃、嗯
0: ，一个月的话，我建议还是先呃、嗯、超音波看一下里面的组织。Oh, okay, okay. 第一步还是先确确认有没有骨折。如果有骨折的话，嗯、那当然一个月也不会好。我们可能要要先去。去骨科做处理，比如说要手术或者是石膏固定。嗯嗯嗯、但如果骨头还、欸、是 OK 的话，我们可以用超音波去确认说。是不是有韧带或者是关节囊的发炎？哦、它还在发炎，哎、欸，关节囊的发炎，它还在急性肿胀的阶段，嗯、甚至有一些脚踝扭伤，它关节囊不但发炎，还会整个肿起来，里面会有关节积水、嗯嗯。那这个其实不难处理，我们就把积水抽掉。哦、抽掉之后打一点类固醇做消炎，其实它一周后就会消肿、哦。请问你<是>抽水的时候会痛吗？抽水会比较不舒服，对，大家有心理
1: 准备，但是收完就会好了，就会好很多，但也不一
0: 定每一个都都需要抽水，也许只是韧带肿胀，那其实注射就好，就不用到抽水这么这么痛，抽水的针会比较粗，对
2: 啊。好，接下来可能赖先生或赖小姐问说，腰部椎间盘突出，那用增生疗法或 P R P 哪一个比较会有效果？哎，这也跟我们接下来呢，这个刘院长要讲的有关哦，
0: 是这个的话，呃，等一下应该会讲到真。呃，增生疗法其实 P R P 它是增生疗法里面的一个一种，对，只要促进这个软组织修复，它就是增生疗法。哦，就是增
1: 加软组织
0: 的修复。的修
1: 复，哇，这个就是很重要的。对对，
0: 软组织像是软骨啊、韧带、那肌腱等等的，都是软组织。那硬组织大家的概念可能就像是骨头，哎，那可能就要请骨科做处理。关节里
2: 面也有软组织吗
0: ？有，关节里有软组织，像这个椎间盘，它就是软组织。的一部分，哎， oh, <okay. S 1> 它就是属于这个软骨，嗯，对对对。那、嗯、呃，椎间盘突出的话呢？第一步通常还是建议做这个保守治疗，我们可以先做拉腰，嗯,嗯，那真的拉腰搭配这个运动训练，嗯，真的效果有限的话呢，我们可以再进一步做这个椎间盘的注射，嗯，椎间盘注射它是一个比较进阶的技术，嗯呵呵呵，椎
1: 间盘的注射是比较进阶的技术，对，比较进
0: 阶的技术，嗯、它需要超音波真的很精准,很精,準精准的定位到那一个点，因为后面就是很多神经血管动脉、呃，脊椎里面的神经。对啊，是要做医就比较小，对对对对，要需要非常高超的医疗技术。<笑>那,那真的选要选哪一个的话，可能 PRP 效果会 PRP 会比较好。那不如我们就
2: 顺着这个题目来聊聊，就是这个增生疗法跟 PRP 吧。<是>对， <Okay. S
1: 2> 这两个是什么呢、嗯、？PRP 是什么
0: ？呃，增、呃、生疗法 PRP 其实是增生疗法里面的一个。脂类，但一般的诊所他说，<對>呃，这个增生疗法可能他们是用高浓度葡萄糖去做治疗。Oh. 呵呵高浓度葡萄糖它的原理就是促进良性的发炎反应。Mm. 用我们的葡萄糖的浓度梯度差。Mm. 其实我们只要任何有这个浓度梯度差，又发良性的发炎反应，都可以导致这个。呃，生长因此过来修复，这个就是我们所谓的增生。那为什么选葡萄糖？就是它是对人体无害的一个药剂。对对对，因为我们人体原本就有葡萄糖。对，你要你要选高浓度的酱油也可以，高浓度的醋也可以。按它就是就是不能打进人体里。对对对对，所以我们用高浓度葡萄糖。那个这个
1: 增加这个葡萄糖的意义是什么？我想知道。
0: 诶，用它的浓度梯度差，因为我们人体的
1: 梯度浓度梯
0: 度就是浓度的差，因为我们对。我们人体的葡萄糖浓度是五 percent。<Okay. S 2> 对对对，那我们就可能调，比如说。呃，十五 percent、二十五 percent 的葡萄糖，那它就会有这个浓度的差异，对落差了十了，对对？它就会诱发良性的发炎反应。那我们要有这个发炎反应之后，生长因子才会过去刺
1: 激它。对，我们最
0: 终就是要促进这个生长因子来修复。明白，明白。对对，就是
1: 用这个增生法来刺激那个生长因子
2: 。对，没错没错。生长因子就是我们身体里面碰到状况的时候呢，它会自动引发，到那个地方，不管是伤口还是发炎的地方，然后去把它这些组织重新修复出来。
1: 没错<錯>。那有时候
2: 生长因子要等它自己来的话，你可能不知道等到什么时候。而且年纪
1: 大的也越来越少，越少。对，<錯>所以就会
2: 利用这些增生法去刺激它，嗯、让我们的身体的生长因子快点多一点到那个地方。是、嗯，没错。去让它快速的恢复。那这个就是 PRP 吗？
1: 请问这个这个第一个是高浓
2: 高浓度葡萄，
1: 就是中文就是这个。对。那 PRP 又是另外一个东西。PRP
0: 、嗯。PR P 呢，它就是一个更进阶的技术，因为有一些病患呐、啊，他可能因为身体的因素，是他、嗯、这个驱动生长因子的能力没有到很好，对，就连那
2: 种高浓度的葡萄糖都没有办法
0: 。对他可能比较平常没有在运动，哎、嗯，或者是呃身体的状况比较不好的话，嗯，那我们就可以用 PRP，PRP 呢，它就是抽自己的血，嗯嗯、对，我们可以在我
2: 们飞利的 You YouTube 频道上可以看到这些图解哦。
0: 對,对对对，它就是抽自己的血，离、嗯、心出高浓度的这个血小板和生。是自
2: 己的，对，自
0: 己的，哦，直接把自己的里面的生
2: 长因子抽出来，对对对，就
0: 离心完之后，它就是高浓度的生长因子，直接打进去我要治疗的部位，打进去，对，所以它就省略掉要驱动的这一个这一个步骤，就不需要要慢慢增生了，对，没错，我就等待的，我就直接有更快不痛了，没错，我就直接有更高浓度的生长因子，我就确定有这个东西再再打进去，是是，是，对对对
2: ，嗯，我觉
1: 得好像 PLP。这个现在这几年也很多人在使用，对吗
2: ？对啊，没错<錯>。嗯，<好>嘿嘿我们可以直接把 PRP 就说可以说才是三长因子。的注射剂吧
0: ，呃，可呃，它 PRP 其实有很多种作用，但最重要的就是这个生长因子。对，嘿，嗯，利用它的生长因子。当然，题外话就是，当你自己的生长因子都不好的时候，比如说有一些高龄长者啊，七八十岁，连自己的生长因子离心出来都效果不好。嗯，还有更进一步的，就是你拿别人的生长因子。可以哦，可以哦，就是用羊膜哦，羊膜就是这个的新生儿胎盘萃取出来的那种生长因子，就是最浓。有点像干细
1: 胞了，对对对，而且题外
0: 话题，对
2: 对对对对，没有关系。我觉得就
1: 是代表一个人多痛苦，还是有这个希望的。对，还是有希望，还是有方法。大家有时候真的痛到一个程度，真的有时候真的不想活，但是不行。原来现在有更新的技术，告诉你说 PRP。那 PRP 很神奇的地方，它不单只是对于我们疼痛的地方，有时候对头皮啊可以长头发啊，对不对？是，对那个消除皱纹好像都有用
0: 。对，因为它。就是生长因子，如果我们用在肌肉、肌腱、韧带、软组织，它就是去修复我们运动伤害或者是退化造成的疼痛。那 <Okay, okay, S 1> 它如果是用在医美方面，可能有一些有一些像是痘疤，嗯哦、它打完镭射之后会去做这这个呃痘疤的修复，嗯、或者是长头发等等的。嗯、对对对、嗯、呵呵也是一方面的治
1: 疗。<笑>所以 PRP 现在算是很多人在。没错，广泛的在使、嗯、没错没错没错，對對
2: 對對简称就是回春技术啦。对,對，它才是那个类固醇吧？这个回锅年代，我帮
0: 你
1: 补单。單
2: <笑>对对对对对。<笑>可是，那我们打一次就 OK， 就可以得到很好的效果治疗了嘛。
0: PRP 它、呃、其实也不是，因为它是修复的疗程，它需要一次、两次、三次的修复。对对对，所以通常一个疗程大概是打两到三次、呃，但还是要看病患严重程度。如果已经、呃、超音波下或者是那个核磁共振下，它已经严重到。一一定的程度的话，可能还是建议手术处理。OK， 但如果没有那么严重，那有一些运动员他不想要经历那个手术修复期的话，那其实可以用 PRP 注射。PRP 应
2: 该没有什么副作用吧？不用像胆固醇呃不不，像类固醇那样子
0: 。其实还好，因为它就是你自己的生长因子，当然还是来自你
2: 自己的身体。没
0: 错，但比如说癌症的患者，还是要看一下那里是不是有癌细胞的部位，不然它可能会让癌细胞长得更快。有
1: 一次我发觉有一些人。我就发觉他们打完 PLP 都说我感觉到没有用，但是我也听过，像我以前小时候就觉得打膝盖的时候就觉得很有用。那为什么有用跟没有用有这么大的差别？嗯
0: 、呃，第一个还是要看诊断对不对？嗯，有时候没有用，它可能是诊断。呃，诊断错误，嗯,嗯，对。那第二个呢，就是注射的部位，嗯，也许、oh, <okay. S 2> 呃，注射的部位没有精准到我要我诊断正确，但注射部位没有精准到我要注射那个组织，哎、嗯，那注射也会没有用。哎、嗯，我们医那个医师还是要先撇除，要先把自己的技术层面顾好，对，哎，把这些撇呃。嗯嗯呃，误差都都矫正完之后呢，再看是不是 PRP 本身的问题。
2: 对对，那
0: PRP 注射进去，有些人觉得没有用，有几个可能。第一个呢，就是他注射完之后还是服用这个消炎药。嗯，不可以吗？对，因为刚说增生疗法就是要诱发良性的发炎反应，生
1: 长因子。对对
0: ，那假设我吃消炎药就把这个发炎反应给盖过去。对对，那那当然就是效果就有限。嗯，对，明白。第二个呢，就是呃，我可能。能注射完之后啊，呃，有些病患他可能真的有改善，但改善完之后呢，马上又回去做之前。让他受伤的动作，比如说又去工作啊，又去运动，对，又去运动，没有充分的休息，对，那又腹痛，他就会说可能没有用，很负
1: 担的原因。嗯，好，谢谢你。嗯，
2: 好，好，我们就剩最后一点时间，来赶快这样回答，因为今天问题好多。蕊子说，老公的脖子一直很痛，一直去做附件电疗跟拉脖子，可是都没好。那附件是说他的脖子太直，有这个理由，不知道怎么做才好。太直
0: ，对，因为其实呃这也是一个可能，因为我们人体。的。的脊椎它是有一个弧度，嗯、颈椎的话就要前凸，嗯、那腰椎后、呃、胸椎后弯，腰椎再前凸，这样才会像弹簧一样，嗯、你这脊椎才能有这个弹性。是，但如果颈椎太直的话，你就会失去那个弹性。<是>那你周围的颈部周围核心肌群就必须要更更收缩去稳固这个颈椎，哦、久了之后旁边的肌肉就会产生疼痛。嗯，对，这可以给医师呃检查处理一下，因为。呃，脖子疼痛其实有很多原因，<對>除了这个肌肉之外，嗯、后面颈椎的小面关节也有可能导致它疼痛等等的，那我们可以再来处理一下。对
2: ，所以瑞子可能还要继续再跟复健师多沟通，嗯、然后还有发问说，请问第五腰椎压迫椎间椎发炎腰疼怎么处理比较好？嗯
0: 、第五腰椎压迫这呃，这可能有两个，呃，这个。有两个疾病有可能是符合这个诊断，嗯，可能您比较常见的是椎间盘突出，嗯，是在这个第第五节和腰椎第一节的地方，嗯，第二个不知道他的意思是不是。压迫性骨折，这两个不知道病名是哪一个？嗯、是是是是如果是第一个的话，椎间盘突出呢，第一个还是可以接受这个拉腰的治疗。<是>嗯、我们先用保守治疗，先不用，不一定要直接做注射。嗯,嗯因为这个拉腰的话，它可以把这个神经啊的空间给拉开。嗯、那另外我们在做这个运动训练，把腰椎周围的核心肌群巩固好之后呢，嗯、它可能效果还不错。嗯,嗯，那这。这样子的处理效果还是有限的话，我们在做注射，嗯、注射没有效，最后一步可能就要做手术，嗯、大概是这样循序渐进的过程
2: 。对啊，如意就说他椎间盘突出很痛，后来两年不间断的去做拉腰复有康复了之后了就不痛了，所以可以就是刚好建议给刚刚我们提问的观众朋友。是是是我们真的
1: 很谢谢今天石康复建这个诊所的院长非常好的回答，非常、嗯、<對>好的申诉，真的谢谢，謝謝對,对对，我们非常喜欢你。希望你再来，对，然后跟我们多聊一些大家的痛苦，对对好,好？对对对<笑> <okay. S 1> 对好，那
2: 我们节目最后好很快的一个笑话：如果红雪球与雪小板都要当兵，可是白雪球就不用，为什么？<笑>为什么？嗯，医
1: 生问你为什么我跟血小白都要
2: 打吗？白雪球不用，因为白雪球是免疫细胞。OK， 免疫疗法也很不错。OK， 我们得到院
1: 长
2: 的指导了。我医是笑得很甜蜜。好，我们谢谢我们留言长了。节目中希望有机会可以再请到我们节目里面来，大家都很喜欢你哦。谢谢，谢谢。对，那我们
1: 保重哦。对 OK。今天我们继续，其天就有机会了，大家再见。拜拜。